0: Hola amigos, buenas noches, espero que les haya llegado el mensaje de hace un momento. Eh, les explicaba que tenía unas pequeñas fallas técnicas con el internet. Cosa que ya que ya se pudo que ya se pudo solucionar. El tema del día de hoy está bueno, ¿eh? el tema del día de hoy está bastante bueno. Y eh, saludos, saludos. Kimi Rodríguez, Kimi, ya te ubico, tú eres el de Tijuana, ¿verdad Kimi? Eh, ¿Quién más? ¿Se pueden hacer preguntas sobre situaciones por las que quizás estamos atravesando? Pues yo no veo por qué no. (ríe) Ecuador, ¿quién es de Ecuador? Estefanía Tapia, ¿quién más? Eh, Cecilia Gutiérrez de Patitlán, Jalisco, ándale Cecilia Gutiérrez, aquí te tengo en corto, eres casi... Pues eres mi vecina, ¿no? Este, yo vivo acá en, en Tepic, Nayarit. Eh, Humberto, ¿qué tal? Buenas noches. Ya extrañábamos ya, ah, pues, todos los lunes. Ya, ya, ya el lunes. Y pues bueno, eh, muchas gracias. Le dejé hace un momento un mensajito. Eh, tenía unas pequeñas eh, fallas con, con el internet. Pero afortunadamente, afortunadamente ya se pudo componer. Absolutamente todo y esperemos que no haya falla de ningún tipo. Eh, Sofito Guzmán, un gusto, Betty Bermúdez, eh, de aquí de Tepic Nayarit, eh, Jackie Figueroa, se acaba de conectar. Bueno, pues el tema, si ¿sí, ves Kimi, sí, sí me acuerdo. De hecho, Kimi y Rodríguez estamos juntos en el grupo del reto de ser papás, ¿no? Donde se eh, hay algunos memes muy buenos. Ahí nos reímos bastante. Eh, ¿Quién más? Erico Alreyes, Reyes, quiero aprender de psicoanálisis, ¿Quién más? Sandra Ortiz, un gusto saludarlos, Estado de México, ¿Cómo? Teciutlán, Puebla, <coughs> un saludo hasta allá, Reynosa, Tabasco, válgame, Medellín, Colombia, fíjense, somos un grupo bastante diverso, ¿No? Somos un grupo bastante eh, diverso, Michoacán, Aguascalientes, Eh, muy diverso, qué bonito, qué bonito la verdad bueno, pues vamos entrando en materia el tema del día de hoy, pues ustedes ya lo leyeron no es cómo actúa un manipulador y es que a la mente se nos va a venir inmediatamente alguna relación eh, que ya vivimos en su momento que fue súper tóxica a morir donde uno se vio demasiado eh, eh, pues de, eh, Parte de las relaciones, fíjese muy bien, que parte de las relaciones Porque cómo actúa un manipulador, pues obviamente es bastante general, ¿no? El preguntarnos cómo actúa una persona manipuladora Pues es una respuesta bastante, bastante generalizada Que hay muchas personas que usualmente eh, el tema pues lo enfocan a la relación de pareja, ¿no? yo estuve en una relación de pareja donde me manipularon ¿no? Eh, y y, y pocas son las personas que dicen yo estuve en una relación de pareja donde me dejé manipular o sea siempre queremos de alguna forma señalar al otro sujeto como que fue eh, un hijo de la chingada que nos trató bastante mal y que no queremos saber otra vez de de él en nuestras vidas Eh, Arriba los tóxicos. <risa> ¿Y eh, cómo actúa un manipulador? Bueno, pues, pues es que puede actuar de, de, de muchísimas formas, ¿no? De muchísimas formas. Much- es, es que vamos a hablar... ¿qué, ¿Qué les parece si hablamos tanto de la parte del de manipulador como la, per- como la persona manipulada? ¿Qué les parece? Si decimos porque Ambos tienen sus características de personalidad. Para que haya una persona que manipula, tiene que existir un sujeto, una persona que se, que se deja manipular. Entonces, ¿dónde es que nace primero el sujeto que se deja manipular? ¿Cómo se imaginan ustedes que es aquel sujeto que primeramente se, de, se permite manipular? Porque alguien llega, así es, una cosa es manipuladora y otra cosa manipulada. Son cosas muy... Diferentes, a ver, esa persona que es manipulada, ¿cómo es que comenzó eh, a habituar o a normalizar que le manipulen? ¿Por qué permitió tanto? Primero vamos a basarnos ahí, en la persona que permitió ser manipulada. ¿Cómo se imaginan ustedes que me están viendo que, que, que surge el comportamiento manipulable? ¿Cómo se imaginan que surge? Eh, Usualmente el comportamiento manipulable eh, va basado en aquellas personas que tienen un comportamiento del tipo dependiente que no es lo mismo eh, dependiente que codependiente. Hay que saber hacer la diferencia. El dependiente es aquel que, que te va a decir te necesito y el codependiente usualmente es necesito que me necesites esa es la diferencia entre el dependiente y el codependiente ¿ok? queda claro hasta aquí entonces primeramente para que una persona usualmente eh, sea manipulada es porque uno se dejó manipular y vamos a basarnos también a lo que es el goce del síntoma desde Lacan donde menciona que de alguna forma aquel que es manipulado, bueno, desde el goce del síntoma eh, disfruta el ser manipulado porque existe de manera intrínseca el hecho de de ser cuidado o ser cuidada por el otro, aún así el otro se comporta de una forma violenta, agresiva, grosera, como sea, pero pero al, al celarme demasiado al celarme en exceso, al invadirme, al manipularme, donde yo me dejo manipular, donde del de pequeño o del de pequeña, eh, nace, bueno, no nace, la persona aprende a que uno, es muy difícil que la persona, fíjense muy bien, eh, se se va a poner bueno, se va a poner bueno. (coughs) Perdón. la persona que usualmente es manipulada y estamos hablando del de una generalidad no aplica para todos los contextos ok pero sí existe ciertos patrones en común que se comparten desde pequeños desde pequeñas desde pequeños se nos enseña eh, digamos a ser dependientes o independientes ¿Cómo es que se nos enseña del de pequeños a ser dependientes? Cuando mamá viene y nos soluciona absolutamente todo, cuando papá viene y todo lo soluciona, eh, cuando papá es imponente y que por más que intentamos ganarnos el orgullo del mismo, pareciera que nunca es suficiente, donde siempre es exigente de, en, en demasía y que no logramos alcanzar, eh, digamos, ese... Eh, esas expectativas que los padres tienen de nosotros entonces pareciera que al ser inalcanzable eh, esas metas pues me siento insuficiente se genera una sensación de insuficiencia entonces eh, actúo en consecuencia de qué forma Pues preguntándome con todos los demás si es que soy suficiente. ¿Cómo se comporta una persona con trastorno de la personalidad dependiente? Pues que todo se lo tienes que aprobar, ¿no? Todo se lo tienes que aprobar. Eh, ¿De qué manera? Hasta un vestido que se vaya a poner la persona, eh, un un tipo de vestimenta. Oye, si compro estos zapatos está bien. Si, eh, Si entro a estudiar esta carrera estará bien. Porque hasta los padres le decidieron, porque, la, porque hasta los padres le decidieron, pues, de la, qué carrera iba a elegir, ¿no? Nosotros venimos de familia de médicos, por lo tanto, tú también tienes que ser médico. Y aunque no sea del todo de mi agrado la carrera, pues la estoy estudiando porque ya me dijeron. La estoy estudiando porque el principal placer se encuentra en en satisfacer las demandas de los padres. Mientras que estoy estudiando la carrera, estoy obteniendo el placer de ser eh, por fin digno de, de tener a mi papá y de tener a mi mamá, ¿no? Porque son demasiado exigentes y por lo tanto, eh, por fin ya, ya, ya lo pude lograr, ¿no? Aunque no me guste lo que estoy estudiando, pero, por, pero mi principal, eh, ¿cómo se le puede decir? mi principal preocupación o mi principal necesidad ya está cubierta con el haberle hecho eh, caso a mis papás. Entonces, eh, de alguna forma, y y no solamente ese caso, obviamente ese es un ejemplo de muchísimos otros eh, ejemplos más. Eh, Otro ejemplo podría ser, esos niños que, esos padres que creen que al exigirle demasiado a sus hijos confunden, que, confunden la disciplina ya con la agresión entonces, y tiene que ser de tal manera donde en muchas ocasiones la, la educación o la crianza, el estilo de crianza llegó a ser, a, a, a ser del tipo casi militarizado no y que yo jamás tuve una aprobación por parte de mis papás porque siempre tenía que estar haciendo cosas. Mis papás creían que me educaban, o sea, creían que me estaban eh, de alguna forma eh, criando y aconsejando para la vida, pero estaban de alguna forma generando a una persona dependiente. Y el día que no existe, fíjense muy bien, el problema no es salir de una relación donde fuiste manipulado o que fuiste manipulada. No, el problema es que si tú si tú de alguna forma ya tienes el comportamiento si ya está en ti que tú ya eres una persona que se comporta como alguien que es manipulable pues al lugar a donde vayas porque lejos de elegir una pareja hay personas que buscan a alguien que, que pareciera que busquen un padre que les guíe por cuál camino irse entonces Eh, Yo me elijo una pareja que sea, o que sea más grande que yo, o que siempre tome la batuta, que siempre tome, eh, digamos, las riendas de la relación, que siempre diga qué es lo que se tiene que hacer, porque es bastante eh, cómodo para uno que que alguien te diga qué hacer, para tú no pensar y tú no esforzarte, eh, digamos, en tu vida, en tu día al día, y tú no... Tú no tengas la necesidad de esforzarte para saber qué hacer de tu vida. Simplemente sigues órdenes porque desde pequeño o desde pequeña te enseñaron a ti a recibir órdenes. Entonces buscamos una persona que nos guíe o que de alguna forma o, o que de alguna forma este, cumpla con ese patrón o que cumpla con ese papel de, de ese papá que nos está guiando. Entonces, ¿por qué qué buscamos esa persona que nos está guiando? Bueno, pues es que desde pequeño se nos enseñó O o exigimos ser cuidados Al exigir ser cuidados, ¿por qué lo exigimos? Usualmente exigimos ser cuidados Y qué mejor si tenemos una pareja celosa, ¿no? O sea, obviamente esto lo digo entre comillas Porque este audio después lo vamos a subir a Spotify Que ya hay Spotify, ¿eh? Para que ya me sigan ahí con el mismo nombre de la página Sergio Rodríguez Bonilla 2. Psicoanálisis igual en Spotify ahí me encuentran de la misma forma ¿eh? Esto también lo vamos a subir para que después me escuchen hasta cuando se están bañando no <risa> O sea eh, que estos podcasts puedan trascender no eh, O sea Si si pueden ayudar a compartirlo, pues obviamente se los agradeceré demasiado, bastante, se los voy a agradecer. Y obviamente como comunidad vamos creciendo. Entonces, (risa) bueno, (risa) ya vamos a continuar con el tema. Entonces, eh, como como, eh, desde pequeño en la etapa de la infancia, no hubo unos padres que yo los sintiese a ellos mismos como... Eh, amorosos eh, como yo yo no los sintiera del todo amorosos y yo no, lo, yo no los sintiera de, del todo eh, haciendo la comida pongan comentarios así porque me distraen como yo no sentí unos padres del todo amorosos Pues eh, o que yo no sentí que hubo ese amor deseado que usualmente se espera por parte de los padres hacia los hijos, bueno, de alguna forma estamos buscando eh, quién complemente esa parte. Entonces muchas personas llegan a confundir que eh, el que te celen es sinónimo de que le importas. El que te celen es sinónimo de amor. Entonces se llega, hay personas que llegan a confundir esa parte. ¿Por qué? Porque como te prestan demasiada atención y un celoso evidentemente te va a prestar demasiada atención, pues por supuesto que uno de forma inconsciente dice bueno, ahora ya por fin tengo lo que nunca tuve, la atención que tanto faltó desde pequeño o la sobreatención que yo también tuve desde de pequeño, ¿no? Porque también podemos estar eh, con una persona que es celosa porque la esencia del celo es prestar demasiada atención al sujeto, a su pareja, ¿no? Entonces eh, confundimos esa parte de que como me presta demasiada atención, pues le importo mucho. Por lo tanto, me ama bastante, se confunde. Hay personas que lo llegan a confundir. Cuando no, desde el celoso, el celoso usualmente, el celoso va a tratar, fíjate muy bien, fíjate muy bien. El celoso desde su trinchera no lo ve tanto como una demostración de amor. El celoso lo ve más como que estoy, puedo perder a mi propiedad. Porque el celoso deja de ver a su pareja como una persona Y la convierte o lo convierte en una propiedad que teme perder. Entonces, al convertirlo en una propiedad, bueno, no es lo mismo... Fíjate muy bien, ¿eh? Fíjate muy bien. No es lo mismo estar en una relación de pareja porque me convencieron de estar en la relación que estar en una relación de pareja porque me convencí a mí mismo de estar en esa relación son cosas muy diferentes ¿dónde radica la diferencia? la diferencia radica en lo siguiente cuando yo me me convencí de estar en esa relación el otro no necesitó convencerme en nada yo me convencí porque yo ya había visto el tipo de persona que es y me gustó ese tipo de persona, por lo tanto, yo amo a ese tipo de persona y quiero estar ahí porque esa persona, su tipo de persona, es lo que me atrae y me siento protegido, me siento cuidado, me siento amado, ahí. A decir, estoy en esa relación pues porque me convenció me convenció vamos a analizar esa parte me dijo palabras bonitas ¿por qué quieres tú? ¿por qué caes ante alguien que te dice palabras bonitas? las palabras bonitas son las palabras mágicas para que tú accedas a estar en esa relación o sea que cualquiera que llegue y te hable bonito ya tuvo la llave mágica para que tú te quedes ahí me convenció es que me insistió es que me estuvo insistiendo mucho a ver entonces cualquier persona que te esté insistiendo bastante, tú vas a acceder a tener una relación ahí ¿dónde queda tu voz y voto? ¿dónde queda tu voluntad? ¿dónde queda tu capacidad de decidir y de discernir si es que quieres estar ahí en esa relación? es que me estuvo convenciendo es una cosa muy, muy diferente. Pregunta Julie, ¿cómo? Julie Orch, ¿cuál es la diferencia entre manipulador y controlador? El manipulador, pues es el, el manipulador es el que acomoda las cosas a su antojo, ¿no? Y el controlador es aquel sujeto que sabe que está conteniendo de alguna manera al otro sujeto y que no se le está escapando de las manos, ¿no? El manipulador. El manipulador puede guiar a su víctima, al manipulado, puede guiarlo hacia lo que él quiere, ¿no? Puede guiarlo. Si siente que se le está escapando de las manos, él de alguna forma va a eh, generar algún tipo de argumento para que el otro termine haciendo lo que él quiere. O sea, de alguna forma siempre se le ingenia, no se le escapa nada de las manos. Tiene una capacidad... De, ...de discernir las cosas... ...y como dicen... ...de agarrarlas en el aire, ¿no? De que tú vete... ...haz lo que tú quieras, etcétera... puede dejarme en la relación... ...a mí no me importa... ...pero sabe... ...que de alguna forma... ...la otra persona depende de él, ¿no? O sea, lo sabe... ...y el controlador no... ...el controlador en el primer momento... ...que siente que su... Eh, ...pareja se le está escapando de las manos... ¡plum! ...inmediatamente a contener... ...a saturar de información... Eh, a saturar de información, de argumentos para que la persona no se vaya esa es la diferencia, el manipulador no importa lo que haga su pareja él sabe que en algún momento siempre va a poder (ríe) sabe que siempre va a poder digamos, eh, utilizar la vía porque ya conoce en demasía a su a su víctima, bueno entonces el el sujeto que eh, que dice, estoy en esa relación porque me convenció, porque el otro me convenció, estoy porque me insistió, porque me habló bonito. O sea, no, no se hacen responsables de su propia eh, decisión de decir, estoy ahí porque yo quise, ¿no? El día que yo ya no quiera estar en esa relación, pues fácil puedo decir, ah, es que estoy aquí, pero porque tú quisiste porque tú me convenciste porque tú estuviste insistiendo eh, porque tú me estuviste eh, insistiendo porque tú estuviste eh, eh, ahí sobre eh, sobre mí entonces de de alguna forma responsabilizo al otro de que yo ando con él ¿no? o con ella yo te responsabilizo a ti de que yo ando contigo (risa) o sea no tiene lógica No tiene ningún tipo de lógica. Bueno, (risa) entonces el sujeto, eh, el sujeto que que usualmente, eh, digamos, es manipulado, bueno, pues tiene este tipo de características, ¿no? Donde eh, el que es manipulado jamás se hace responsable de sí mismo. Siempre delega esa responsabilidad en el trastorno de la personalidad, por dependencia, pues siempre es, es que estoy con él porque él quiso, estoy con ella porque ella quiso, estoy ahí porque los demás dijeron que yo tenía que estar, o no sé si les ha pasado en alguna ocasión que entre varios amigos, entre hombres y mujeres, ándale, fulanito te está haciendo... Fulanito te está haciendo ojitos, ándale, deberías de andar con él, hacen bonita pareja. Y pues, ¿qué importa que hagamos bonita pareja? No, si, si yo no quiero estar ahí, no, no lo estoy. Entonces, eh, Laura María le la dice: los manipuladores no siempre son pareja. No, claro que no, estamos basándolo en esta ocasión a la situación de pareja, porque si nosotros nos preguntamos, Cómo actúa un manipulador, esto lo dije desde el inicio del video para quien se conectó desde el inicio. Eh, el comportamiento de un manipulador, pues usualmente es basta- hablar de eso es de una forma muy general. El manipulador puede manipular donde sea, ¿no? Porque tiene una inteligencia social y tiene lo que muchos este, conocemos como una labia. Tiene una característica especial de conseguir lo que quiere de qué forma, no sé, del del que quiere conseguir algo gratis del del que se se quiere no sé, del del que el el que llega a las pedas y que nunca pone nada y que es el que agarra más más botes y y que siempre es el que llega y que anima a los demás y que anima a los demás a, ándale pongan para la carnita asada y que esto, ándale oye es el que organiza y que nunca pone nada ¿no? o sea, eso también es un comportamiento manipulador o sea, desde un inicio les dije que en esta ocasión lo íbamos a basar a lo que era la relación de pareja, pero un comportamiento manipulador, pues todos, 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 lo podemos tener. Tanto usted que me está viendo como yo, eh, de alguna forma, hemos tenido en algún momento de nuestra vida un comportamiento manipulador. Tanto usted como yo, hemos manipulado y hemos sido manipulados. Entonces... Eh, Sí Los que eh, Consumen sustancias Pues sí Los que consumen sustancias por supuesto que pueden llegar a ser Personas manipuladoras Porque usualmente recurren al victimismo ¿No? Es que yo consumo drogas por culpa de mi papá Que me trató mal Yo consumo drogas por culpa de mi mi mamá que me abandonó O sea siempre delegan Se fijan que siempre delegan la responsabilidad A alguien más Siempre delegan la responsabilidad a alguien más El que es manipulado siempre Perdón, bueno, el comportamiento manipulador Siempre tiene un un motivo por el cual lo hace no Siempre tiene un motivo por el cual lo hace Entonces, el que consume sustancias, pues sí Es es un dependiente de la droga Pero para para consumir la droga Necesita manipular para poder llegar a la sustancia entonces en esta sustancia la vamos a llamar relación de pareja y en esta relación de pareja siempre se trata de culpar a los demás ¿no? siempre ¿los hijos pueden ser utilizados? sí, o sea, o sea un, un, un padre puede utilizar a un hijo para manipular al otro ¿no? y más en una situación de divorcio por supuesto que sí todos hemos tenido un comportamiento manipulador y todos hemos sido manipulados en algún momento O nos hemos dejado manipular Bueno <ríe> Continuamos con el sujeto que se deja manipular el que se, man- el que se deja manipular De alguna forma obtiene un cierto tipo de beneficio eh, el go- Como mencioné El goce del síntoma Donde yo no me hago cargo de mi vida Porque siempre los demás De alguna forma me han dicho a mí Qué hacer de mi vida Entonces necesito un sujeto Que sea fuerte, que sea imponente, que que el sujeto eh, sea bastante confiado en sí mismo Que sea serio en sus decisiones Aunque sean malas decisiones, pero que las tome con seriedad, ¿no? Entonces, eh, al ver la seguridad de ese sujeto, me da seguridad a mí O sea, es un sujeto con un comportamiento dependiente entonces el comportamiento dependiente usualmente se basa en que los demás me digan qué hacer de mi vida desde pequeño se nos enseñó a que los demás nos van a decir qué hacer de qué forma pues cuando papá y mamá nos desaprueban cuando nada más no sabemos hacer las cosas cuando tenemos que eh, eh, digamos que, que ganarnos el orgullo de papá y mamá haciendo siempre y cuando las cosas que ellos dicen que tenemos que hacer, Entonces, cuando nos encontramos con una mujer, con un hombre que le gusta ordenar, cuando nos encontramos con un hombre que le gusta decir qué hacer, con una mujer que le gusta traer siempre la estafeta, traer siempre la batuta, perdón, eh, decir eh, decir qué hacer, eh, entonces, de alguna forma, eso me atrae. Porque me recuerda, o sea, de manera narcisista, y a esto se le llama también eh, compulsión de repetición. Es decir, antes ya había pasado, ya, antes ya había sucedido. Entonces, me encuentro con un sujeto, con una persona, un, este, una persona que, que, que le gusta ordenar. Entonces, de manera inconsciente, me recuerda a mí que ese tipo de situación yo ya la había vivido. Entonces voy y cedo estar en esa relación pues para que me digan qué hacer de mi vida para que me digan qué, qué, qué hacer yo conmigo mismo si yo me consigo una pareja que es mucho mayor que yo y que por esas, y, y que esa característica es suficiente para yo entregarme y que la persona me diga qué hacer de mi vida, ah pues yo super a gusto, ¿no? yo nada más eh, hago las acciones básicas de una relación de pareja pero le dejo el control a él o le dejo el control a ella. Y ya, yo no necesito hacerme cargo de absolutamente nada. <coughs> Pregunta Itzel Sabala, dice: ¿Cómo podemos dejar de ser estar en una relación donde te manipulan? Pues dejando que ya no te manipulen, ¿no? O sea, ya no dejándote manipular. Donde el simple hecho. Eh, de, de que tú ya no accedes a las demandas eh, o sea, no es, no, es, no es fácil porque es un comportamiento que se fue acostumbrando entonces el manipulador, el que ordena pues ahora que le digan que ya no puede ordenar pues es muy difícil que, que o sea, el placer del otro radica en que puede ordenar, en que puede mandar en que puede decir qué hacer y qué no hacer entonces que le quiten ese placer pues va a ser muy difícil entonces lo mejor que puedes hacer pues es terminar la relación de pareja si es que tú ya no lo estás disfrutando entonces el placer que tiene el manipulado es que le dicen qué hacer de su vida y él no se hace cargo de sí mismo ahí también ya le está flojeando esa es la parte de su responsabilidad ahora qué sucede con el sujeto que manipula que tiene este deseo de manipular de acomodar las cosas a su antojo porque se puede combinar ser manipulador y controlador al, a, al mismo tiempo se, se puede eh, se, se, se puede combinar o sea se puede dar todo tipo de combinaciones entonces el que manipula usualmente cómo lo hace <ríe> mostrándose porque el manipulado de alguna forma le muestra al otro cuáles son sus, entre comillas, sus debilidades. Ay, es que es que mi expareja me puso el cuerno. Y el otro pues aprovecha y dice, ya yo. O sea, se le prende el foco, ¿no? Y, y le dice, ay, yo no te voy a poner el cuerno nunca. Ay, es que mis papás a mí de pequeño, de pequeña me dejaban solo, y el otro aprovecha y dice yo siempre voy a estar contigo, yo jamás te voy a dejar sola, jamás te voy a dejar solo, vas a ser mi vida entera, ¿en serio? ¿de verdad? Pues claro, ya con eso te convenció, ¿no? Y con eso ya doblaste las manitas. Entonces, en ese tipo de comportamiento, fíjate cómo es un va y ven donde cada uno, donde cada uno está, digamos, eh, entregando algo, ¿no? dice un histriónico puede ser manipulado, sí, claro que se puede, el histriónico puede ser manipulado, o sea, eh, con mucha imaginación, Eh, y no es lo mismo un histriónico que una persona con un comportamiento narcisista, que narcisistas somos todos, y manipuladores somos todos, y manipulados somos todos, otra cosa es que le queremos solamente adjudicar, eh, digamos, todo tipo de personalidad, a un sujeto es decir que tú eres una persona manipuladora, es decir, todo el tipo de personalidad del sujeto, el de un manipulador, pues por supuesto que no, por supuesto que no, un sujeto no es del todo manipulador, no tiene comportamientos manipuladores, ¿ok? Se vuelve patológico cuando solamente es un manipulador, pero bueno, entonces... Me pregunta Nena Ruiz, dice, puesto que la personalidad de manipulado es una conducta aprendida, ¿se puede tratar de, conce- con- de sensibilización sistemática? Nena Ruiz, no sé si te has enterado o no, pero esta es una página de psicoanálisis, no es una página de cognitivo conductual. Eh, allá los conductistas pues tendrán ellos muy su forma de aplicarlo, pero esta es una forma de, 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 de a verlo del, del psicoanálisis. Que si se puede utilizar la desensibilización sensi- de sistemática, pues igual y sí, ¿no? Pero eso consulta lo más con un conductista, ¿no? Aquí lo vamos a abordar del, del psicoanálisis, eh, que no se nos eh, vaya de, de las manos, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema, existe aquí un comportamiento perverso. El comportamiento perverso es donde el manipulado, fíjate muy bien, el manipulado. El sujeto manipulado o la persona manipulada De alguna forma Tiene un comportamiento del tipo perverso eh, Del tipo perverso Porque el perverso, el manipulado No no, no le hace saber que que al manipulador Lo está utilizando Para que a él o a ella el manipulado A él le digan qué hacer de su vida. Es decir, hasta mi manipulador tiene una función en mi vida. Yo que jamás me he hecho cargo de mí, que me da flojera hacerme cargo de mí, que me da miedo hacerme cargo de mí, eh, utilizo a a mi manipulador para que me sirva a mí para saber qué yo hacer de mi vida, aunque sufra por ello. Entonces ahí entra lo perverso, donde sufro por ello, por algo que me genera a mi dolor. Pero en el dolor se encuentra algo de placer. <coughs> Dice, del, del ¿qué tratamiento se sugiere de la óptica del psicoanálisis? Pues hay que adentrarnos un poquito al psicoanálisis. Aquí yo le sugeriría que nos entramos al psicoanálisis, porque aquel que, que entra en psicoanálisis no te dice, ay, esta técnica, con esta técnica, haz esto y con esto. O sea, ese, el decir esta técnica más esta técnica junto con esto es muy propio del, del perdón, de la terapia cognitiva conductual. O sea, ellos trabajan así, como que si fuese tipo receta de cocina, ¿no? Entonces, el psicoanálisis jamás te va a decir, haz esto, más esto, más esto, más esto, y que lo lleve de esa manera. No, porque eso es propio del cognitivo-conductual, y el psicoanálisis no es así. El psicoanálisis, eh, nos metemos a las lecturas, nos metemos a un un caso, se puede supervisar entre varios psicoanalistas, y y hacemos supervisión de casos, y decimos pues mira qué sentiste tú como analista qué sentías mientras que el paciente estaba hablando y hay pacientes que te generan varios tipos de sentimientos eh, tristeza enojo alegría etcétera entonces lo mejor que puedes hacer es que tú tus sentimientos como analista hacerlos a un lado porque todo tipo de sentimiento que te genera un paciente no es tuyo porque si es tú tú tienes que ser lo más neutral y ser analítico del del inconsciente del paciente Eh, son dos inconscientes que se encuentran el el paciente siempre va a llegar con una resistencia el inconsciente del paciente tiene una resistencia pero tu inconsciente como analista también entonces eh, hablarte de técnicas del del psicoanálisis pues va a estar un poquito difícil no porque eh, decir Cada caso es muy particular, lo que siempre tienes que hacer es un análisis de la la infancia del paciente, eh, evaluar las etapas psicosexuales y tratar de identificar en qué etapa psicosexual se quedó fijo el paciente como para que necesitase de alguna forma que le dijeran qué hacer de su vida. Entonces, en la etapa psicosexual de la latencia que es entre los 5 y los 11 años (coughs) aproximadamente, que es donde el niño o la niña aprende a ser como su padre o como su madre para eh, conseguir una pareja similar a su padre o a su madre porque fue su primer amor robado. Entonces, hay que ver en la etapa de la latencia cómo fue que el sujeto aprendió, digamos, a, a relacionarse, ¿no? Entonces, si el niño en la etapa entre 5 y 11 años, al niño le, 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 lo criaron de una forma en la cual el niño siempre fuese dependiente de los demás, pues lo más seguro es que y al niño le, le solucionaban todo, todo, todo en la vida y no le enseñaban al niño a esforzarse, a ganarse las cosas, entonces muy probablemente ese niño o esa niña, cuando llegue a alguien y que le ofrezca solucionarle la vida, pues lo más probable es que vaya a acceder a estar en una relación donde le vayan a manipular, pero el manipulado tiene un comportamiento perverso, el comportamiento perverso es donde se le da un uso inadecuado para el que está destinado, ¿cuál es ese? Bueno. El manipulado utiliza también, utiliza a su manipulador o a a su manipuladora. ¿De qué forma lo utiliza? Lo utiliza porque desde pequeño me enseñaron a mí a a, a que siempre me solucionaran la vida. A que siempre me dijeran a mí qué, qué hacer de mí. Entonces el manipulador, esa es su función. Llega y como una guía, como un padre que instruye, como tipo lineamiento, le dice al manipulado qué es lo que tiene que hacer. Entonces el manipulado obtiene placer porque está satisfaciendo ahí la compulsión de repetición de que del de antes yo ya quería que esto se pudiera satisfacer. Entonces lo que me mantiene a mí como manipulado, lo que a mí me mantiene como manipulado en una relación... ¿Por qué no me salgo de ahí? Porque el placer radica en que me digan qué hacer de mi vida y a mí me da miedo qué hacer conmigo mismo, me da miedo ser independiente, me da miedo el yo hacer mis cosas por mí, me da miedo el valerme por mí mismo. Entonces, ¿cómo una persona manipulada puede salir de una relación de ese tipo? Pues valiéndose por sí mismo, esforzándose, haciendo las cosas, siendo independiente. No esperar que llegue alguien y que lo rescate o que la rescate. Porque ya del TI, si yo estoy esperando que alguien más llegue y me rescate de esta relación donde me están manipulando pues ese es otro comportamiento dependiente esperar que alguien llegue y me rescate eh, a diferencia del de sujeto que manipula el manipulador obtiene un placer ordenando es aquel sujeto que desde pequeño se le enseñó que su palabra es la ley ahora sí que como dice la canción no y si una persona manipuladora no le gusta estar solo, ¿no? al manipulador le po- le hasta le podría fascinar estar solo. Solamente necesita eh, este, que alguien le haga los mandados, ¿no? O sea, yo puedo estar solo y te utilizo a ti para que me haga los mandados y ya. O sea, eh, ¿en qué tipo de relaciones los vemos? <ríe> no sé si hayan visto ese tipo de relaciones eh, en muchas ocasiones que se da en comunidades rurales donde no hubo estudios pero que es el hombre el que aporta el dinero y que la señora tal vez ya es mayor y dice ay pues ya para qué me divorcio, ya para qué esto aquí no se usa eso de divorciarnos es, es mi cruz, es el marido que me tocó etcétera pero, que, pero utiliza eso como pretexto no la verdad es que quiere decir que no me quiero salir de esta relación porque me están manteniendo. No me salgo de aquí porque me mantienen. No me salgo de aquí porque pues eh, yo no tengo un recurso económico. Entonces ya estás por conchudo o estás por conchuda. Eh, entonces también, pues como dicen algunos, ¿no? que la comodidad cuesta. Y lamentablemente también hay algunas personas que u- usualmente eh, la comodidad que están adquiriendo de no mantenerse a sí mismas ...pues es es muy cara, ¿no? Eh, En la infancia... ...del manipulador... ...no olvidemos que... ...usualmente... ...el doctor Sigmund Freud... ...nos habla del, del narcisismo... ...lean... ...les recomiendo... ...Introducción al narcisismo... ...de Sigmund Freud... ...donde nos menciona... ...el narcisismo primario... ...y el secundario... ...bueno, el secundario... ...nos lo menciona ya Lacan... ...pero en el primario... ...es aquel donde el niño... El niño por su simple existencia sabe que es importante, de que vale oro solamente porque habrá nacido. Entonces todo aquel que quiera asomarse a ver al nuevo que ha llegado, al niño que ha nacido, entonces el niño, desde ahí comienza eh, como estamos narcisizando al niño, hacerle saber que su existencia es valiosa. <risa> por lo tanto, el, el niño va desarrollando habilidades de hecho Freud mencionaba que aquel sujeto que ha sido el gran favorito de su madre usualmente tiene el comportamiento de un conquistador que aquel que genera una sensación o un sentimiento de de omnipotencia y y considera que todo se merece entonces aquel, aquel sujeto que se siente omnipotente y que cree que todo se merece eh, cuando se encuentra con una persona que es dependiente y que tiene un comportamiento servicial, que tiene un comportamiento servicial, usualmente, eh, pues dice, pues de aquí soy, ¿no? Estoy acostumbrado a que siempre me sirvan y me encuentro con una pareja que es servicial, pues de aquí soy. Entonces se dan cuenta cómo estas parejitas ¿No es coincidencia que se encuentren? De alguna forma desde la infancia Han sido criados para que se unan No es sano, evidentemente no es sano Pero sucede Es común, es habitual Entonces, eh, por ahí me preguntaban el significado Y el significante del tipo narcisista Eh, (risa) Del tipo narcisista, el significado y el significante... Bueno, yo te elijo a ti porque hay algo de ti que me recuerda a mí. Yo te elijo a ti porque me recuerdas algo que viví antes y que me gustó mucho. Y y eso me lo daba mi madre. Mi madre que era muy servicial conmigo. O mi padre que brindaba demasiado cuidado. Entonces, eh, la compulsión de repetición, a partir de la tensión pulsional sexual... Eh, Siempre estamos buscando aquello que nos generaba bastante satisfacción Supuestamente cada uno de de nuestros actos Nos causa un placer del tipo inconsciente Entonces no no es ningún tipo de coincidencia Que estemos con el tipo de pareja con el que estamos (coughs) no Dice Laura Mariela ¿Hijo favorito será? En muchas ocasiones puede ser el favorito a ver, pregunta Humberto Romano. Ese Humberto Romano. <risa> Dice, doctor, una pregunta. Lacan habla de un destino de pulsión en la pareja. ¿Cómo se ve el manipulador del, de este enfoque? Fue lo que mencioné hace un momento, Humberto. Eh, el destino de pulsión en la pareja, o sea, el manipulado, ve en su, en su manipulador, ve... Que su manipulador le genera placer, porque el placer que le da, es que él le dice qué hacer de su vida, es su guía. Entonces, aquel que ha sido dependiente de que los demás le dicen qué hacer de su vida, o que aquel que, que jamás tuvo a alguien que le dijera qué hacer de su vida, pero que en su vida sí, él solito la estuvo regando, cometió muchos errores, entonces... Al encontrar a alguien que le dice qué hacer de su vida, ahí es donde radica el placer. Entonces, ahí es donde el destino de la pulsión, según Lacan, que se dirige en la pareja, es porque ya ya le encontré al otro una utilidad. Ambos, tanto el manipulado como el manipulador, le encuentran utilidad al otro el manipulador le encuentra utilidad al manipulado pues porque me va a estar sirviendo de una forma notoria y el manipulado le encuentra utilidad a su manipulador porque también le encuentra utilidad de una forma menos notoria pero él me sirve para saber qué hacer yo de mi vida porque yo solito por mí mismo no me lo enseñaron entonces ambos se están utilizando Ambos se están complementando. Obvio, la forma en cómo lo hacen no es la más sana del mundo. La forma en cómo lo hacen evidentemente duele. ¿Por qué? Porque el manipulador cuando se convierte en controlador, porque les dije que se pueden mezclar, ¿no? Evidentemente se pueden mezclar. ¿Y cómo se mezclan? Bueno, cuando el manipulador pasa a convertirse también en controlador ¿Qué es lo primero que hace un controlador? Bueno, asegurar que esa persona, mi pareja, siempre va a estar conmigo ¿Y cómo aseguro eso? Bueno, primeramente cortándole comunicación con todo el mundo ¿Cómo le corto comunicación con todo el mundo? Déjame revisar tu WhatsApp Déjame revisar tu Facebook. Dame la contraseña de tu Facebook. Elimíname esa, a, a ese cabrón. Elimíname a esa cabrona. Elimíname a este. No quiero que le hables a este fulano de aquí. Tampoco quiero que le hables a esto. O sea, el controlador ya comienza a cortarle comunicación a su víctima. ¿De qué forma? Le, le corta comunicación para que solamente te puedas comunicar conmigo me causa placer porque ya necesito controlar ahora cuando pasa controlador el controlador necesita controlar para controlarse a sí mismo el placer del controlador es ahora controlarse a sí mismo pero pero solamente puede controlar controlarse controlando al otro bueno entonces el sujeto El controlador primeramente va a cortar comunicación Tú que eres mi pareja, tú que eres mi pareja eh, mujer Tú que eres mi pareja mujer, tú no le puedes hablar a ningún hombre ¿Y qué es lo que pasa en ella? Que dice, ok, está bien Bueno, ese, ese tipo, el acceder También es un comportamiento que tenemos que analizar Ok, está bien, no le, no le voy a hablar a ningún hombre para que no te enojes, para que no te enojes. Ese es un comportamiento dependiente. Entonces, el miedo a que la. por Porque hay personas que dicen, quiero que borres a Fulano de Facebook. Hay personas que dicen, pura madre, yo, yo no voy a, a, a eliminar a nadie. Es mi amigo, es mi amiga, y si te gusta, bueno, y si no, ni modo. O sea, hay personas que reaccionan de diferente manera. Entonces. Si se dan cuenta, tanto el manipulado como el manipulador están manipulándose mutuamente. Nada más que uno pareciera ser más dañino que el otro. Pero aquí ambos están manipulando para seguir obteniendo. Todos están obteniendo algo del otro. Y bueno más que nada aquel sujeto que, que es manipulado de forma más perversa no sabe que él eh, está no le hace no le hace saber al manipulador que el manipulador está siendo manipulado para que él para que el manipulado siga sabiendo qué hacer de su vida entonces se dan cuenta que un comportamiento manipulador lo podemos obtener todos. Todos, sin excepción, todos lo podemos hacer. No es una característica principal. Lo que juzga, lo que juzga la sociedad es cuando alguien ya se pone violento en, en su obsesión de controlar. Pero manipulador somos todos. Entonces, El el controlador utiliza hasta la fuerza para que se sigan haciendo las cosas a su su conveniencia, única y exclusivamente. El controlador es aquel sujeto que ya perdió la cordura, que ya perdió, digamos, eh, ya es un comportamiento psicótico, porque el comportamiento psicótico se sale de la realidad y ahora no le importa cómo se ve ante la sociedad, ni siquiera cómo se ve ante, ante sí mismo. Pregunta Laura Mariela, dice, ¿entonces los controladores no durarían mucho tiempo solos? No, no, sí, ¿de que pueden durar? Sí, o sea, fíjate muy bien, Eh, eh, hay que hacer hacer las preguntas esenciales, porque yo creo que algunas personas están haciendo algunas preguntas tendenciosas con tal de chingarse a su ex, (ríe) de encontrarle en este live de encontrarle algún tipo de, 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 de significado al comportamiento de su ex. Como esta persona que preguntó, dice me pregunta, ¿entonces los controladores no durarían mucho tiempo solos? No, cualquiera puede durar mucho tiempo solo. Una persona que no puede durar tiempo, este, tiempo sola es aquella persona que le tiene miedo a la soledad. Entonces, tanto un controlador como un manipulado, como un manipulador, quien sea, le puede tener miedo a la soledad o puede no tenerle miedo a la soledad. Entonces, el el tiempo que una persona dure sola no depende de su necesidad de controlar, sino depende de su miedo hacia la soledad o de su percepción hacia la soledad. Entonces... Hay que basarnos, fíjense muy bien Hay que basarnos a a la esencia de nuestra propia pregunta ¿Qué estoy queriendo preguntar? Eh, Hay algunas personas que yo ya estuve viendo aquí Y algunos no no les he respondido Hacen algunas preguntas tendenciosas Como para tratar de encontrarle un significado Al comportamiento de su expareja Entonces, no, a ver Hay que tratar de no ser tendenciosos Porque hay que tratar de dar lo más objetivo posible, ¿no? Bueno (coughs) Más. Pregunta José Ayón Dice, ¿y por qué seguir si sabéis que está mal ser manipulado? Bueno, José Ayón eso ya lo estuve repitiendo a lo largo del, del live Porque se encuentra un placer en el ser manipulado Dice, son personas con baja autoestima Fíjate que baja autoestima casi no lo Ese término casi no lo utilizamos en psicoanálisis Lo que sí te puedo decir ese es un término más como de psicología general o todavía de gestal me me imagino pero en psicoanálisis vamos a decir que dónde se encuentra el yo del paciente el yo del paciente eh, no siempre se encuentra en el paciente a veces el yo del paciente se encuentra usualmente en otras personas entonces Está intentando fortalecer su narcisismo, primeramente dándole gusto a los demás porque su yo se encuentra en otros sujetos menos en sí mismo. Dice, no, nada personal. <risa> ok, Carol Silva, ¿por qué se crea ese miedo a la soledad? Se crea el de niños, el miedo a la soledad. Los, los niños de por sí, los niños de por sí entre la etapa, en la etapa de la latencia ya le tienen miedo a la soledad, ¿no? Eh, de por sí solitos, porque al no sentirse acompañados, al sentirse solos, ah, ahí, pues por supuesto que genera un poquito de, de, de miedo del de pequeños. Pero cuando los padres fortalecen, eh, digamos, la percepción sobre la soledad, que esta soledad es que el estar solo es algo malo pues se fortalece ahí esa eh, percepción errónea sobre la misma soledad dice no los queme el doc, no intento no dar nombres dice Zairek dice si yo reaccioné de forma violenta y él me grabó y exhibió ambos somos controladores y manipuladores sí. exploté porque él se clavó en el celular y tenía actitudes tipo engaño una actitud tipo engaño cuál es la actitud tipo engaño vamos a a verla después ok bueno (coughs) pues chicos se nos fue el tiempo se nos fue de volada el tiempo ya cuánto tiempo llevamos ya la hora jesús bendito yo que tanto repito eso yo que soy ateo Bueno, una última pregunta. ¿De quién es? Dice José Luis Ortiz. Eh, dice. Oh, Ay, me quitaron la pregunta. Dice. ¿Estar en la zona de confort crea vulnerabilidad para ser manipulado y controlado? Por supuesto que sí. Y más si llega alguien y te sigue ofreciendo esa misma zona de confort. Pero tú no sabes cuáles son las intenciones del otro. Jamás vamos a saber las intenciones del otro. Ok. Bueno. Pues muchas gracias amigos, muchas gracias por su atención, el tema creo que haya sido eh, despejado, que les haya este, aclarado dudas que tal vez no tenían o que se tenga otra percepción sobre el mismo tema, eh, el comportamiento manipulador pues no es exclusivo de un solo sector, no, es de una manera un poco más generalizada, entonces la verdad eh, les agradezco mucho que estén aquí conectados como todos los lunes. Recuerden, ahora ya estamos en Spotify. Eh, me van a encontrar de la misma manera. Eh, en Spotify buscan Sergio Rodríguez Bonilla 2. Psicoanálisis y van a seguir encontrando ahí todo, todo. Estoy subiendo, estoy subiendo eh, todos los eh, videos, bueno, todos los podcasts, de todos los videos que están en mi canal en YouTube los estoy subiendo todos, todos, todos se van a subir ahí a Spotify, para que los puedan encontrar, por ahí una persona me dijo, este, a, a mí no me respondió, oh, eh, no es nada personal, a veces no alcanzo a ver los nombres, porque a veces tengan en consideración que son muchas preguntas las que se, las que se hacen, y la verdad es que pues, lamentablemente no alcanzo a responder todo, una disculpa por favor a, la, a las personas que no les alcancé a responder, eh, intento en ocasiones llego a la casa y les respondo eh, desde la computadora entonces eh, una disculpa si no alcanzo a responderles a todos, a, a veces eh, a veces no alcanza el tiempo y yo, yo intento dar el tema pero si yo me clavo con las preguntas no voy a terminar el tema entonces en eh, muchas ocasiones pues a veces es la pregunta que salió y pues la atinamos ¿no? Porque en muchas ocasiones de repente sí se hace eh, un poco extenso el, el siempre eh, dar respuesta a todas las preguntas. Entonces, eh, muchas gracias a todos por su atención. Saludos hasta Ecuador, hasta Costa Rica. Que pasen muy buenas noches. Eh, compartan el live. Siempre va a haber alguien al que le puede servir. Y pues bueno, este video el día de mañana su audio ya lo van a encontrar en spotify que pasen todos muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes por cierto en dos minutitos aquí les dejo en la fanpage les voy a dejar el tema de la próxima semana lean el tema que les voy a dejar de la próxima semana créanme les va a encantar Es un tema que ya me han estado pidiendo, pero que ya le puse bien el nombre como debía de ser. Termino el live, inmediatamente les pongo el tema de la siguiente semana y quiero que me digan qué les parece el siguiente tema. Que pasen todos muy buenas noches.